0: Salut les furiaux Darukia. Ici, c'est Nicky Larson. Oh mon Dieu Oh, qu'elle est jolie, qu'elle est jolie Je vous laisse Mais d'où cette fantastique connaissance et cette énergie peut-elle venir
1: Bonjour Jean-Christophe. Bonjour. Président, organisateur de de CNew.
2: Exactement. Euh,
1: Donc, on voulait, nous, chez Aroquia, vu qu'on fait la promotion quand même de tout ce qui se passe en région, hors Paris, un petit peu en termes d'événements, on voulait un petit peu que tu tu nous expliques qu'est-ce que CNew et quels sont, euh, entre guillemets, ses buts.
2: CNew, j'ai coutume de dire, c'est un appel en fait. C'est vraiment cette notion de, de rassemblement. C'est, euh, c'est la passion qui va, qui va appeler euh, divers personnes euh, avec des profils variés donc il bah, y, y a nous évidemment les organisateurs et puis tous les bénévoles qui, euh, qui nous aident euh, sur l'événement il y a les exposants et puis il bah, y a évidemment les visiteurs et c'est vraiment euh, ces trois types de profils qui, qui vont aller se rassembler pour euh, mettre à l'honneur euh, à des aspects culturels qui, euh, qui les passionnent c'est, euh, bah, je ne peux pas présenter mieux que de, que de cette manière là, euh, c'est vraiment aussi simple que ça finalement
1: non, c'est très bien. Euh, on voit chaque année euh, qu'il y a un thème avec une euh, attraction, on va dire, particulière. Cette année, c'est, c'est Resident Evil. Mais est-ce que dans un premier temps, tu peux expliquer euh, bah, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est New et qu'est-ce que, c'est, euh, qu'est-ce que cette attraction, en fait
2: alors, euh, bah déjà CNews, c'est, un, un, c'est une convention, euh, on va dire, euh, pour être parlé euh, clairement, c'est une convention euh, sur la culture japonaise, asiatique et sur les, euh, comment, les, les domaines de l'imaginaire. Et euh, on est spécialisé dans les animations géantes, ce sont des choses qu'on, qu'on, construit, euh, qu'on construit nous-mêmes de A à Z et qu'on, qu'on imagine. Et euh, effectivement, euh, depuis euh, trois ans, on a, euh, on a comment, euh, une salle de 700 mètres carrés qui est dédiée à euh, une animation euh, géante et cette année c'est Resident Evil euh, qui est basé sur sur un système euh, qui est très similaire à ce qu'on trouve dans dans les escape rooms.
1: D'accord. Euh, l'année dernière il me semble que c'était euh, Metal Gear, c'est oui. ça Metal Gear. Et il n'y avait pas eu Zelda aussi Oui, ou euh... oui
2: euh, Zelda qui avait inauguré euh, justement les euh, les animations géantes dans cette euh, dans cette salle. Euh, qui était une sorte, une sorte de, de jeu d'aventure en monde ouvert euh, dans, dans la salle. Et euh, le Metal Gear Solid, c'était plus orienté à action. Il fallait, euh, il fallait bah, é- é- incarner véritablement Snake et é- esquiver les gardes pour, pour, aller libérer, pour aller libérer un prisonnier.
1: Quel type de, de public vous drainez, euh, du coup
2: il bah, y a toujours les, les incontournables des, euh, des conventions qui répondent toujours présents euh, euh, de manière de, de, plus en plus, hein, de plus en plus importante. Euh, mais on vise aussi ce qui va être euh, public familial et que les, euh, les Vosgiens euh, en général et les Spinaliens en particulier euh, sont, sont très férus d'activités familiales euh, Et euh, c'est, un peu, c'est un peu ça qu'on vise aussi. Donc après on peut se dire peut-être avec des animations de type Resident Evil c'est antinomique et ben euh, peut-être pas finalement puisque n'y on, on, a pas, c'est pas la seule chose à faire, il hein. y a beaucoup d'activités, on pense à mettre des jeux qui sont accessibles aux plus jeunes voire dédiés aux plus jeunes euh, d'une certaine manière et euh, voilà, on essaie d'attirer un public large parce que ça fait plaisir de voir bah, cette culture qui est, qui est présentée euh, et expliquée euh, à le public le plus large possible.
1: Euh, quand tu parles culture, euh, est-ce que tu peux un peu détailler culture voilà, Quelle culture représente euh, CNew
2: c'est assez difficile à dire parce que bon, c'est vrai qu'on est issu vraiment de, 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 ce de ce qu'est manga, japanimation euh, et, euh, et culture traditionnelle euh, japonaise mais euh, on se limite pas à ça, on va dire qu'on on est passionné par vraiment tous les domaines de, de l'imaginaire et puis de la, de la pop culture ou de la culture geek comme on dit, euh, comme on dit parfois donc on va aller trouver assez euh, new euh, de, de la science-fiction, euh, du steampunk du médiéval fantastique mais euh, euh, si on nous propose un nouvel univers qu'on n'a encore jamais exploité parce qu'on n'en avait pas connaissance, chose comme ça, on ne se limite pas. Hein. Tout, tout ce qui est production de l'esprit, on va dire, et qui peut passionner les gens, nous intéresse.
1: Ah, donc il y a une vraie, une vraie démarche d'ouverture
2: permanente, en fait. Oui exactement, de toute façon on remarque sur ces dernières années que euh, la, la culture manga qui était vraiment très très, 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 très ciblée et presque marginale, donc euh, d'une part c'est démocratisé mais comme tous les do- autres domaines de l'imaginaire et qui se sont regroupés dans ce qu'on appelle aujourd'hui bah, la, la culture geek comme, comme je disais tout à l'heure et donc euh, je trouve qu'il n'y a plus de raison de dissocier ces différents univers parce qu'ils forment aujourd'hui un, finalement un, une sorte de tout, une sorte de melting pot euh, euh, culturel euh, qui est intéressant à exploiter et à mettre en lumière sous tous ces aspects.
1: Mmh. Non, bah, chez Harukiya, donc Full Manga Café, le, le podcast qu'on anime, euh, on est vraiment dans cette démarche d'ouverture euh, en traitant, euh, comme notamment euh, ce mois-ci, on avait traité euh, Shizakobe, vraiment voilà des, des mangas qui, qui s'adressent, je pense, à un public euh, plus large que, que qu'un Naruto, mais on va traiter aussi du Naruto justement parce que ça reste quand même la, la, la base, enfin une, une, une des bases en tout cas. Et euh, voilà, c'est vraiment dans cette démarche qu'on, qu'on, qu'on s'inscrit euh, aussi. Euh, et toi, comment tu vois euh, donc plus spécifiquement euh, le manga en France et la façon dont, euh, bah, dont on voit la jeunesse, mais pas que maintenant, qui commence à lire un petit peu euh, ce type de, de bande dessinée
2: C'est assez difficile comme question. Bon, personnellement, je suis venu à plus Animé, je suis venu au manga, au manga bien plus tard. Euh, je trouve qu'il se passe des choses intéressantes, alors c'est vrai que le marché a explosé et aujourd'hui bah, les professionnels diront que le marché n'est plus forcément ce qu'il, ce qu'il était il y, a, il y a peut-être 4 ou 5 ans euh, mais en termes de, en termes de, de production et de, on voit des choses intéressantes qui, euh, qui naissent, bah, je suis moi-même très fan de, de mangas français. Uh, City Hall, uh, tout ce que font uh, Guillaume Lappert et, uh, et, uh, uh, hein. et Rémi uh, Guérin, et, uh, et aussi uh, Renaud Le évidemment, uh, Dreamland qui, uh, qui est vraiment sublime. Et, euh, et, euh, et Elsa Brandt aussi et <rire> dont, j'ai, dont j'ai vraiment apprécié Save Me Pity donc euh, voilà on commence à voir des, des choses qui sont faites en France ou, ou dans d'autres pays qui, euh, qui commencent à vraiment ressembler à, à du manga et euh, ça fait plaisir de voir cet élargissement et d'un autre côté on, vous, on voit de plus en plus de mangas qui euh, mettent à l'honneur des aspects de la culture occidentale euh, ça, ça, se voit de, ça se voit de plus en plus et bah, d'un côté comme de l'autre bah, je, ça, ça fait plaisir et je pense qu'on va avoir des choses intéressantes qui vont naître dans les prochaines années
1: D'accord et pour terminer euh, quelles sont euh, tes, tes lectures en cours, quel manga en ce moment tu affectionnes particulièrement
2: euh, J'étais au Paradise Lost <rire> <rire> évidemment, et euh, sinon euh, je réfléchis. Non, je crois que toutes les, séries, euh, toutes les séries que j'ai terminées, si, et ben évidemment aussi. Le travail, euh, <rire> le travail de cet homme est toujours, euh, est toujours ahurissant. Euh, je me souviens avoir passé euh, des minutes complètes à, à, à observer des doubles pages de Green Blood. Euh, Green Blood que je conseille vraiment, qui est absolument phénoménal
1: ouais, en termes de dessin. On est d'accord, c'est vraiment euh, c'est quelque chose d'incroyable. D'accord, vous voulez ajouter encore quelque chose?
2: Rendez-vous à la prochaine CNU, <rire> et puis permettre un petit peu de promo. Et puis euh, merci à vous pour euh, cette interview.
1: Eh ben, merci Jean-Christophe. Et euh, bah, écoute, on espère se retrouver euh, l'année prochaine.
2: Et eh ben avec un grand plaisir. Bienvenue
1: à vous, invocateur.
2: Et prenez garde, car le temps est venu de vous confronter au rift des mondes. Choisissez bien votre tactique elle sera
1: déterminante quant à l'issue du combat. Bonjour Juliette Hook Salut alors, on voulait te poser d'autres questions pour Haruki à Café. Euh, la première, c'est concernant euh, ce qu'on peut appeler la vulgarisation de la culture geek. On a vu que tu sortais un certain nombre de, de petits ouvrages, justement, euh, qui allaient dans ce sens. Est-ce que tu peux un peu nous en parler
3: Alors, oui, on a sorti en fait euh, des ouvrages qui s'appellent, euh, on, va dire, on va appeler ça la collection Comprendre aux éditions euh, 404. C'est des, des petits livres à 5 balles seulement, donc c'est vraiment pas cher, 5 euros, qui permettent de mieux comprendre la culture geek. Donc euh, on en a fait un où euh, c'est euh, comprendre les super-héros quand on n'a pas remarqué que Superman porte un slip euh, par-dessus ses collants. Il y a aussi comprendre euh, Game of Thrones quand euh, tout le monde en parle et qu'on se sent exclu. Il y a comprendre les jeux vidéo bien, insu- bien sûr pour pas se faire traiter de noob. Et il y a bien sûr comprendre euh, aussi, euh, j'en ai oublié un, Star Wars, qui est quand même euh, le film emblématique pour les geeks. Et euh, l'idée c'est vraiment de mettre euh, une porte d'entrée vers la culture geek, vers euh, ces micro-cultures à chaque fois, mais avec humour, avec des petites anecdotes. Donc quand on est vraiment fan de Star Wars et on apprend plein de choses, comme euh, une playlist de plein d'artistes connus qui se sont inspirés euh, de Star Wars. Vous avez aussi euh, des euh, endroits pour faire du tourisme qui ont servi de lieu de tournage à Star Wars. Donc vraiment, c'est des anecdotes pour ceux qui connaissent vraiment la licence. Et après, derrière, bien sûr, de de, de montrer, d'amener des gens pour montrer que Star Wars, par exemple, c'est extraordinaire, que Game of Thrones, c'est extraordinaire, que les jeux vidéo, c'est incroyable ou encore les super-héros, les films de super-héros, parce qu'il y en a certains. Et en fait, il y a plein de gens, ils, ils se considèrent comme geeks. Ils disent, voilà, moi, je suis fan de Marvel, mais ils n'arrivent pas à s'y retrouver avec euh, Justice League, DC Comics, Marvel et compagnie. Donc, du coup, en fait, on essaye de mettre tout à plat, de façon simple, et d'expliquer aux, aux, aux gens, bah, euh, voilà, euh, quelles sont ces, ces cultures geeks. Parce qu'aujourd'hui, moi, je pense qu'il y a vraiment une, une gaming culture il y a une euh, geek culture qui s'est installée en France. C'est générationnel parce qu'avant, on était quoi 10% de la population à jouer aux jeux vidéo et à regarder des mangas. Et là, en fait, là on est, on est beaucoup plus maintenant parce que bah, tous ceux qui, malheureusement, n'ont pas connu la Game Boy ou n'ont jamais joué à la Game Boy, ils nous quittent. Ils sont en train de mourir. Et en fait, plus tard, euh, toi, moi, euh, on va tous être les grands-pères et grand-mères de demain. Donc, ça veut dire que plus tard, les grands-mères et les grands-pères ils vont jouer avec leurs petits-enfants et ils diront « Hey, tu te rappelles, moi j'ai connu la PS4 » Et là, les gamins, ils diront « laisse tomber, moi je suis en réalité virtuelle, en train de faire le nouveau Dragon Ball Super Alpha de ta mère !» Donc, euh, voilà, nous on essaye en fait de, de devancer tout ça et d'essayer de convertir le monde à la culture geek.
1: De façon générale, on peut dire que, bon, je ne vais pas utiliser le terme croisade, mais euh, depuis toujours, de toute façon, pour ceux qui te suivent euh, sur Game One et autres, c'est vrai que voilà, tu as toujours voulu ouvrir la culture geek et la en particulier la culture jeu jeux vidéo un peu à tout le monde Oui,
3: depuis le début en fait c'est euh, la volonté, en fait, à un moment donné je me suis rendu compte quand, quand j'ai commencé sur Game One, que euh, j'étais avec ma copine qui n'était pas du tout fan de jeux vidéo et quand elle regardait Game One, elle me disait je comprends rien, ils parlent de MMO, rpg RTS, euh, euh, avec du crafting, du... elle comprenait pas. Donc je me suis dit déjà sur Game One, il faut simplifier le discours, parce que les gamers pur et dur, quoi qu'il arrive, soit ils regardent, soit ils vont consommer quoi qu'il arrive mais il y a plein de gens qui vont pas forcément consommer et là il faut s'ouvrir à eux et après le monde a fait que euh, le monde est devenu plus geek pour des trucs tout bêtes comme euh, la Wii la DS, Nintendo a beaucoup fait pour le jeu vidéo pour essayer de convertir les gens il y a des films qui sont arrivés au cinéma quand vous voyez World of Warcraft qui arrive au cinéma c'est un truc tout con mais voilà ça convertit encore plus les geeks et après vous avez des trucs qui sont arrivés dans votre poche Il euh, en 2007 avec l'iPhone notamment et là, euh, du jeu vidéo pour tout le monde... Euh, quand tu vois des gens qui disent « bah non, moi je déteste le jeu vidéo » et ils passent 122 heures euh, sur Candy Crush, bah, je suis désolé, c'est des gamers aussi, c'est la même chose. Candy Crush, c'est ni plus ni moins que les Tetris et Columns qu'on faisait quand on était jeunes. C'est juste qu'eux, ils ont un petit peu de retard au final. Et ils consomment ça avec une autre temporalité. Mais quoi qu'il arrive, voilà, a... aujourd'hui, moi j'essaie de, de, voilà, de vulgariser le jeu vidéo, le rendre plus simple. Le monde, quoi qu'il arrive, devient de plus en plus geek avec les Facebook, les Twitter, euh, les euh, smartphones, les tablettes, euh, Internet pour tous et tout ça. Et à côté de ça, j'essaye, quand je suis invité dans des médias comme euh, Jean-Jacques Bourdin, machin et tout ça, je me souviens d'une fois, euh, Jean-Jacques Bourdin, il me dit, euh, toujours, ils essayent d'aller dans, dans le sens en disant, voilà, on va, on va dire que le jeu vidéo, c'est dangereux, ah, c'est pas bien de jouer au jeu vidéo. Alors il me dit, voilà, oh, on vous invite pour les jeux de Noël, il y a Assassin's Creed, on peut décapiter des gens dans Assassin's Creed Unity, c'est la révolution française, ça donne des idées à Daesh. Alors, J'essaye de recadrer les choses, de leur dire « Attendez Jean-Jacques, euh, moi ça fait des années que je joue à Mario, j'ai jamais eu la moustache, je suis jamais devenu plombier. Vous pensez qu'il y a une corrélation de l'attor. Alors là, ils rigolent et ça dédramatise le truc. Mais c'est essayer de montrer aux gens, aux médias, que le jeu vidéo c'est cool. Et je pense que ça y est, c'est rentré dans les, dans les mœurs Avec le sport électronique, maintenant il y a des chaînes comme TF1, Canal+, ça se lance dans le sport électronique. Alors ils y vont pour le pognon, mais... Quelque part, ils ont compris qu'il y avait un truc euh, qui avait changé. Moi, je rencontrais les grands dirigeants de chaîne France 2, euh, TF1 et tout ça. À l'époque, ils me disaient le jeu vidéo, c'est segmentant. Ils avaient raison. Ça n'est plus. Il y a plus de 50% de la population française qui joue au jeu vidéo. On peut imaginer que dans quelques années, dans 10 ans, ce sera 80%. Donc, c'est plus segmentant comme avant. Donc peut-être dans quelques années, au lieu de voir les, les ch'tis, les marseillais euh, euh, dire des, des, des idioties à la télé, euh, peut-être on verra des joueurs de e-sport en train de s'entraîner euh, sur League of Legends. C'est possible, je sais pas, c'est possible.
1: Concernant la politique de Game One et euh, l'animation japonaise, bon, on a vu voilà quand même depuis pas mal euh, bah, d'années, il euh, bah, y avait beaucoup de Naruto, Dragon Ball, Black Butler, il me semble aussi. Quelle est la politique actuelle justement de Game One concernant la, l'animation japonaise
3: Hunter X Hunter aussi on peut on peut citer en fait euh, aujourd'hui Game One on a toujours fait partie euh, des chaînes du câble thématique qui étaient très intéressés sur le, le manga les animés euh, on était euh, précurseur à une époque à une époque où personne s'y intéressait donc du coup on a réussi à choper à l'époque Naruto à un prix très favorable parce que nous on savait que c'était le truc qui cartonnait, on voyait sur... Euh, je vais être franc avec vous, on regardait sur les sites de torrent, on voyait que c'était le truc qui était le plus téléchargé, on a dit il faut absolument qu'on ait euh, ce, ce, ce truc-là, c'est un phénomène. On l'a eu au tout début sur Game One, ça nous a fait beaucoup de bien au niveau de l'audience en, en termes d'image de marque. Après on a toujours essayé d'avoir d'autres animés, euh, des animés qui n'étaient pas forcément connus, mais où on se disait il y a toujours une petite pépite, euh, un truc à faire, c'est intéressant. Malheureusement aujourd'hui, et heureusement pour, euh, pour tout le monde, les animés, le manga, c'est à la mode. Euh, on est un grand, la France est un grand consommateur de manga. Le club de a fait beaucoup euh, à la France d'un point de vue culturel, parce que vraiment on, est, euh, on, est, on a été alimenté avec tout ça depuis qu'on est jeune. Et forcément, le prix des animés est beaucoup plus cher et tout ça. Et c'est pas facile de se positionner face à d'autres chaînes qui vont dépenser beaucoup d'argent. Je prends l'exemple de Dragon Ball Super, qu'on aurait adoré avoir sur Game One. On a tout fait pour l'avoir sur Game One, et on ne l'a pas eu, malheureusement. Mais c'est une volonté de la chaîne de l'avoir. Il y a un autre groupe qui a réussi à l'acheter et qui l'a mis euh, sur la chaîne Toonami, et je crois qu'il y aura une autre diffusion ailleurs. On va continuer à essayer de l'avoir sur, quand même sur Game One. Nous, notre volonté, Game One, c'est d'avoir tous les animés phares sur notre chaîne. Et à côté, on a créé une autre chaîne qui s'appelle G1, qui est la petite sœur de Game One. Et G1, ça veut dire quoi Ça veut dire J plus 1, en fait. Ça veut dire que tous les animés, on est en contact avec les networks euh, japonais pour avoir les animés le lendemain de leur diffusion japonaise avec les sous-titres et tout ça. Donc pas besoin de télécharger, de pirater, euh, de se casser la tête avec les sous-titres à insérer et compagnie parce que nous, dès le lendemain sur G1 c'est en diffusion en en VOSTFR. Diffuser tout ça à G1. Donc toujours la la volonté c'est d'avoir les animés phares. Alors parfois il y a des animés qui sont un peu confidentiels mais... euh, D'avoir, euh, On a eu euh, iSheet 21, IQ, Monster Hunter x Hunter, il y en a d'autres, je ne suis pas un grand spécialiste de manga mais je sais que j'ai ma collègue Julie Minchin qui est juste à côté de moi, qui les visionne tous les jours, c'est le boulot de rêve pour vous j'imagine, tous les jours elle visionne tous les animés et elle regarde si jamais il y a des choses tendancieuses pour le public, pour ne pas les diffuser la journée, et les diffuser peut-être le soir. Et elle est en contact avec les networks euh, japonais pour pouvoir justement euh, signer des partenariats, euh, diffuser les, les animés euh, sur, sur G1 et qui auront par la suite une autre diffusion en VF sur Game One. Souvent Game One finance d'ailleurs les VF pour être diffusés euh, sur, sur, en France. Quoi.
1: Et juste pour terminer, même si tu as dit, voilà, tu n'es pas spécialiste de manga, est-ce que tu as un manga référence qui a percé ton enfance ou à Londres
3: je suis pas un spécialiste de manga parce que les nouveaux mangas et tout ça, c'est... Je, je, j'ai pas de, beaucoup d'affinités avec ça, j'ai essayé de regarder Naruto mais je suis pas forcément un fan de Naruto, en revanche j'ai été élevé avec euh, les Olivetum, les Dragon Ball euh, tout ça, moi je suis, je suis un fan absolu euh, donc euh, on va dire, mon cœur balance et c'est pas facile et mon cœur balance entre pas mal de choses en fait il y a les Chevaliers du Zodiac euh, Sanseya ça c'est euh, pour moi c'est énorme Euh, Okutono Ken, Ken le survivant. C'est pas facile parce que pour moi, il y a une grosse émotion. Euh, L'école d'essai de couteau et tout ça. Dragon Ball, pour moi, ça reste le truc énorme parce que aujourd'hui, je vois mon petit cousin qui discute de Dragon Ball super avec son oncle. Ça veut dire que là, il y a plusieurs générations qui se rassemblent sur un truc qui existe depuis des années. Des années. Mon cousin. Il a quoi Il a euh, 30, 30 ans et mon petit cousin, il a 12 ans. Et ensemble, ils se rassemblent sur ça. Moi, j'ai 37 ans et on parle à table de Dragon Ball. Je trouve ça extraordinaire. Donc, s'il fallait en citer qu'un, je dirais Dragon Ball parce que je trouve ça extraordinaire de perdurer comme ça autant dans les années. Alors, il paraît que Dragon Ball, euh, super, il euh, y en a plein, ils n'aimaient pas au début, là quand ça a commencé. Mais là, ça y est, ça commence à prendre et ça commence à devenir bien balèze. Donc, euh, Dragon Ball, parce que voilà, c'est, c'est indémodable et je pense que Quand je serai grand-père ou grand-mère, peut-être je regarderai ça avec mes petits-enfants et il y aura euh, Dragon Ball Super Alpha, euh, hyper euh, ta mère comme les Street Fighter, tu vois.
1: Ok, très bien, merci Julien. Et puis bah, on te retrouve sur sur Game One, une autre actualité peut-être aussi
3: Ah bah Game One, Euh, j'ai une petite chronique où je parle de jeux vidéo sur Fun Radio tous les jours qui s'appelle Fun Games et il y a les fameux livres de la collection Comprendre aux éditions 404. Vous avez quatre livres collection Comprendre et vous avez deux livres qu'on vient de sortir aussi. Toujours dans la culture geek, histoire de s'amuser. On a fait 300 films en émoticônes et 300 livres en émoticônes. Donc le principe, c'est que vous avez plein d'émoticônes et de, d'émojis dans vos euh, portables, euh, dans les messageries instantanées, dans les réseaux sociaux. Là, l'idée, c'est de, dans les soirées apéro, vous faites deviner des films, des titres de films, avec les émoticônes. Donc par exemple, si je vous mets 4 tortues, un rat, un point et une pizza, on dit quoi Tortue ninja. Voilà, et bien là, il y a 300 films comme ça. On s'est galéré, on est à galérer, hein. franchement. Euh et les émoticônes, je ne peux plus les voir, moi. Euh, mais euh, regardez, c'est 5 balles. On a fait vraiment exprès que ça soit vraiment pas cher. Euh, pour que ça soit accessible à tout le monde. On a regardé un peu dans les FNAC et tout. On a vu que les livres étaient très chers. Euh, et euh, c'est vraiment dommage que, ça soit, euh, que la culture soit si chère. Euh, moi, j'ai vu des bouquins à 10 balles, 14 balles, 25 balles. Donc vraiment, l'idée, c'est de faire 5 balles le moins cher possible. pour que... On ne fait pas, même pas ça pour l'argent. Hein. On fait ça pour se marrer, pour partager notre plaisir.
1: Super, et bah écoute, merci Julien, et puis bah bonne continuation. Ça va, t'as fini là Mais voilà Bonjour Vincent Ropion. Bonjour connu pour le doublage de Nicky Larson et de Vastiasquier dans The Witcher. Euh, on voulait vous poser deux, trois questions pour Harukiya foucault Café. La première est, est-ce plus agréable de doubler un dessin animé où on peut se lâcher dans la caricature ou un doublage plus, euh, voilà, plus commun d'une série, etc.
0: Alors les deux sont très agréables à faire. Si vous avez un, un doublage, comme vous dites, commun, j'imagine sur un, un être humain, quoi. On appelle ça, euh, quand c'est pas un dessin animé, euh, dans le jargon du métier, on dit euh, de la chair humaine, quoi. Donc là, euh, c'est très sympa quand l'acteur est formidable. On prend vraiment du plaisir. Quand l'acteur est bon, en anglais ou en américain, ou à en, enfin, la langue étrangère, quand on le double, c'est très agréable s'il est, si c'est un bon acteur. Après, quand on fait des personnages comme Nicky Larson, c'est vrai que c'est incroyable parce qu'on peut se lâcher, on fait n'importe quoi. Mais il faut préciser que c'est, ah, c'est une époque particulière qui n'existe plus, où vraiment, c'est vrai qu'on faisait n'importe quoi, les chaînes de l'époque... Elles n'étaient pas très regardantes, elles n'étaient elles pas là à vérifier après notre travail et on pouvait vraiment être totalement libre. Et ce qui a fait que, sans le savoir, on a fait un, un, un produit culte de Nicky Larson parce qu'on euh, s'est vraiment lâché et on se faisait rire entre nous. Comme quoi, quand on fait n'importe quoi, ça arrive euh, à faire des produits cultes. C'est, c'est assez curieux.
1: Au niveau de la difficulté de passer de l'alternance humour, scène voilà scène comique, euh, aux scènes noires, comment vous, vous jugez ça Comment vous, vous jouiez ça
0: Alors c'était des, des, c'était dans, dans le dessin animé en, en original, hein. des gens japonais, le, le, l'acteur japonais qui est très très bien d'ailleurs, il, il le faisait, il était très sérieux et d'un seul coup il partait dans une espèce de délire incroyable. Donc voilà, moi quand j'ai vu ça, euh, j'ai fait la même chose. Et la seule petite difficulté, c'est qu'à l'époque, on travaillait extrêmement vite et parfois on ne voyait même pas la scène à l'avance on regardait le dessin animé et on enregistrait directement et tant qu'on se plantait pas on n'arrêtait pas ce qui faisait que souvent on improvisait souvent donc comme il passait d'un état sombre à l'état délirant fallait le suivre à l'image et ce qui donnait aussi l'énergie un dynamisme parce qu'il fallait être sur le coup donc euh, c'était ça m'amusait de faire ça absolument mais non, je ne le fais plus. Hein. Je ne le fais plus. D'accord. Combien de coups de marteau avez-vous reçu par Laura Ah, la massue, pas la massue, pas la massue Parce que c'est ça, c'est la massue. Alors la massue, euh, c'est, c'est, au départ, c'était écrit, marteau. Il disait, non, pas le marteau. Et c'est moi, alors je suis très fier de ça. C'est moi qui ai lancé, qui ai dit, non, je vais changer. Mais, pas la massue, pas la massue, pas la massue Et c'est resté un truc, un gimmick assez... Euh, voilà, ma petite fierté, ma petite fierté. J'ai amené voilà, une petite pierre à, à, à cet édifice de Nicky Larson. Euh,
1: juste pour voir la différence de process justement entre le doublage de jeux vidéo et le doublage d'un dessin animé.
0: Oui, alors c'est très intéressant comme question. Bravo parce que c'est totalement différent. Les jeux vidéo, vous savez, c'est des fichiers pour que le, le joueur puisse jouer et choi- choisir la situation. Donc on a des milliers, et des milliers de fichiers à enregistrer. On est tout seul dans une cabine avec un micro. Et on a des fichiers, des phrases, des phrases, des situations, et on n'a pas de réplique. Les répliques, on, on nous les dit avant, mais on n'a pas le comédien avec nous. Donc, c'est, euh, parfois, c'est un peu tristouné. Et puis, c'est surtout qu'il faut se, se mettre euh, dans la situation sans beaucoup, pas beaucoup de base. Mais bon, en général, c'est bien dirigé. Mais je me souviens, un jour, j'ai, euh, j'avais doublé un jeu vidéo qui s'appelait Le Parrain 3, je crois, ou 2. Et après, j'avais vu le résultat il y avait une scène où je parlais à, avec un, un autre personnage, j'étais juste à côté de lui et je parlais beaucoup trop fort. Et ça, on ne me l'avait pas dit. Et, et moi, je, l'ai, je l'avais aussi dit, mais pourquoi ne me pas dit que... Et eux, ils ne peuvent pas savoir forcément la situation du jeu. Ce qui fait que parfois, dans un jeu vidéo, ça peut être mal fait. Il faut vraiment... Euh, moi, je suis pour que les jeux vidéo soient extrêmement bien faits pour, par les comédiens, parce qu'un joueur... Il passe des heures et des heures, et si c'est mal fait, il entend une voix qui peut être nulle pendant des heures et des heures, et ça peut gâcher tout un jeu. Mais d'accord. Mmh, ouais, c'était un peu facile, mais bon. Allez, petite musique épique pour terminer.